0: Herkese merhaba, ben Çiğdem Öztabak. Wikipedia Şeyler Podcast'imin her bölümünde merak ettiğim herhangi bir şey hakkında Wikipedia bilgiler paylaşıyorum. Bu bazen bilimsel bir kavram, bazen bir kitap, bazen de bir filmin felsefesi olabiliyor. Bilgiyi paylaşmayı seviyorsanız tam yerindesiniz. Çünkü her zaman öğrenecek yeni bir şey vardır. Ve Wikipedia Şeyler başlıyor. Herkese merhaba, Aksigorta Dijital Güvenlik Platformu sponsorluğundaki bu bölümde bir konuğum var. Konuğum Aksigorta Bireysel Satış ve Pazarlamasından sorumlu genel müdür yardımcısı Tolga Tezbaşaran. Hoş geldiniz Tolga Bey.
1: Merhaba, merhaba, hoş bulduk.
0: Ben... Başlamadan önce aslında bölüme biraz Tolga Bey'den bahsedeyim çok kısa. Sonra da zaten dijital güvenlik ve dijital risklerle ilgili Aksigorta'nın dijital güvenlik platformunun aslında bizlere neler sunduğu, nasıl faydalar sunduğu ile ilgili sohbet edeceğiz. Ee, Tolga tez başaran aslında profesyonel iş yaşamına halk yaşam sigorta bünyesinde başlıyor ve yapıkaya da emeklilikte bölge müdürlüğü yaparak devam ediyor. Daha sonra yapı kredi sigortada bölge müdür ve grup başkanı olarak çalışıyor. 2011 yılında Zürich sigortaya katılıyor Tolga Bey. BSA ve Küçük İşletme Segment grubu genel müdür yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini başarıyla üstleniyor. 9 Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde 93 yılında mezun oluyor. Şu an ak sigorta BSA satışa pazarlamasından sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görevine devam ediyor. Atladığım şey var mı Tolga Bey?
1: Yo, çok teşekkür ederim. Yani kendi e, CD'mi böyle sözel olarak ilk defa duyuyorum. Genelde hep yazılı olarak geçer bu tür şeyler. O da ilginç geldi. Çok teşekkür ederim. Hepsinin doğru Sağ olun.
0: <gülüyor> Süper. E, dijital riskler alanında aslında çok önemli bir inisiyatif aldınız. E, ben evet. e, hani, dijital güvenlik platformunun sponsorluğu için de tabi şimdiden size çok teşekkür ederim. E, özellikle e, böyle e, benim gibi bilgi odaklı podcast yapanların daha çok insana, daha farklı bilgiler aktarması konusunda bana da alan açmış oldunuz. Ama dijital riskler ve dijital güvenlik gerçekten bu çağın konusu. Ve hani çağa ayak uyduran, yani zamanın ruhuna uygun bir inisiyatif almanızı ben e, hani diğer e, yaptığım podcast bölümlerinde de gerçekten çok şey tekrar ettim. Öncelikle bunun için e, tebrikler. E, şimdiden söylemem gerekiyor. E, nereden geldi bu konu ve nasıl başladı bu hikaye? Biraz oradan başlayarak anlatabilir misiniz?
1: E, tabii ki. E, bir memnunuz. Gerçekten özellikle bilginin yayılmasına destek veriyor olabilmek ve bilginin yayılmasıyla ilgili sizin yaptığınız gibi inisiyatların bulunmasına katkıda bulunabilmek bizim için ayrı bir memnuniyet konusu. Onu baştan söylemeliyim. Şimdi bu Risk işi esasında güncel bir konu değil. Risk işi insanlık var olduğu sürece hep karşı karşıya kalınan ve bir şekilde de çözüm bulunmaya çalışılan bir günlük olay esasında. Bir günlük realite öyle söyleyebiliriz. Hatta bunu güncel bir şeyle anlatmak daha kolay olabilir. Risk esasında içinde olmadığınızda karşıdan çok algılayamadığınız ta ki içine girdiğinizde nasıl bir şeyde karşı karşıya olduğunuzu iyiliklerinize kadar hissettiğiniz bir konu. Güncel aktüel bir olaydan bahsetmiştim, öyle anlatmak daha doğru olabilir diye. Son günlerde yaşanan bu orman yangınları ile ilgili muhtemelen bizi izleyenler inşallah herhangi birisi herhangi bir şekilde bu konuda etkilenmemiştir, mağdur olmamıştır bireysel olarak ama toplumsal olarak hepimizin çok mağdur olduğunu baştan söylemek lazım ama tabii şimdi bir yandan televizyonda seyretmek farklı bir şey yangının fiilen içinde olmak farklı bir şey mesela televizyondan seyrettiğinizde yani içinizden bir vah vah çekiyorsunuz belki bir hayıflanıyorsunuz belki instagramdan twitterdan bir iki bir şey yazıyorsunuz rahatsızlığınızı ifade eden ama esasında o o karşı karşıya kalınan riskin sizde yaratmış olduğu tamamen duygusal bir şey oluyor yani dışa vurum oluyor Oysa ki riskin içinde kalmak farklı bir şey. O sizin televizyonda gördüğünüz insanlar ya da işte Instagram'da, Twitter'da gördüğünüz videolardaki fiilen o işten etkilenmiş olan insanlar işte o riskin sonuçlarını ilgilenene kadar hissediyorlar. O yüzden hani bu risk kavram hepimizin sonuna kadar karşı karşıya kalabileceği bir realiteyi temsil ediyor. Dijital risklerde bunun şu ana kadar belki de çok yaşamadığınız başka ve yeni bir boyutun ortaya koyuyor. Bu yani dijital riskler tam böyle yangın hadisesi gibi düşünebilirsiniz. Yani diğerlerde biliyorsunuz belki. Belki hani son birkaç ay içinde Pegasus isimli bir yazılım dolaşıyor piyasada. Bir casus yazılım. Bundan mağdur olan kişilerden bahsediliyor. Bu yazılımın nerelere kadar gidebildiği. Hatta birkaç tane bunun fiilen uygulamasını da gösterdiler. İnsanların özel hayatına, mahremiyetine ne kadar müdahale edebildiğine kadar böyle örneklerini görebiliyorsunuz. Bunlar mesela şu ana kadar hiç karşı karşıya kalmadığımız, günlük hayatımızın içinde nasıl yer hiç fikir sahibi olmadığımız konular. Hatta ben kendimden başka bir örnek vereyim. Yani hiç alakasız ama bilinmezliğin insanın ne kadar tedirgin ettiğini bir örnek vermek için söylüyorum. Bunu. Şimdi benim bulunduğum evde bir bahçe var. Bahçemizde çimlerimiz var. İşte çimleri biçiyoruz, suluyoruz. Yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. Bir peyzaj mimarı arkadaş bahçeye baktığında dedi ki bu bahçede kurt fark ettik. Ben bakıyorum hiçbir şey görmüyorum. O bakıyor kurt var diyor. Sonrasında işte bir ilaç uygulamamız gerekiyor dedi. Uygulamazsak ne olur dedim. Uygulamazsak bütün bahçeyi kaybederiz dedi. Bütün çimleri kaybederiz dedi. Neyse şeyi uyguladık. ilacı uyguladık. İlacı uyguladıktan bir 10-15 dakika sonra gerçekten toprağın altından kurtlar çıkmaya başladı. Yani çim kurdu deniyormuş. Kurtlar çıkmaya başladı. Şimdi baktığınızda yüzeyde hiçbir şey görmüyorsunuz. Ne olduğunu farkında değilsiniz. Ta ki o size zarar verene kadar, size zarar verdiğinde biliyorsunuz ki evet gerçekten biz bütün çimleri kaybettik çünkü aşağıda hiç farkına değildik böyle bir çim kurdu diye bir şey vardır. Yani bu iki tane farklı olayla anlatmaya çalıştım ama siber riskler esasında bizim şu anda fiilen üstünde yaşadığımız dijital bir hayatın bizim görmediğimiz bizim altımızdaki katmanında karşı karşıya kalabileceğimiz ve ne yazık ki yönetemediğimiz bir riskler bütününü temsil ediyor. Bu dünya esasında bizim özellikle pandemi sonrasında neredeyse günlük yaşamımızın önemli bir kısmını kapsamaya başladı. Yani herkes artık hayatı bir şekilde e, online olarak yaşamaya davet ediyor. Alışverişler online yapılıyor, işte kutlamalar online yapılıyor, toplantılar online yapılıyor, bilgi transferleri online yapılıyor, finansal bütün işlemler neredeyse online yapılır durumda, bankacılık işlemlerinin %83-84'ü online verilmiş durumda. Ve herkes bunu artık günlük hayatının bir parçası olarak, bireysel olarak yapıyor. Ve bunu yaparken de tek güvendiği şey dahil olduğu o işte internet üzerinde platformların kendilerinin güvenli olduğu ile bir inanç. Oysa konu bu kadar basit değil, oysa konu bu kadar karşınızdaki muhataba devredilebilecek seviyede değil, bireysel olarak da kendimizin onu farklı olmamız lazım ve bireysel olarak da bu dünyanın Gereklerini yerine getiriyorum onları Şimdi Biz aksigorta olarak zaten bizim işimiz bu riskleri yönetebilmek öncelikli olarak. Riskleri yönetirken bir yandan da biz risklerin olmasını acaba nasıl engelleriz? İşin birazcık da o tarafına bakalım diyelim. Ve risklerdeki oluşan şeyleri karşı karşıya kazman zararları biz sigorta şirketi olarak ediyoruz ama esas derdimiz hiç buralara gelmeden önlemlerle insanlar acaba risklerden kaçınabilirler mi? Sigorta projesine gerek bile duymadan bu dünya nasıl yönetilebilir boyutuyla yaklaşmaya ediyor. Dedi ki yani bunu yaparken de gerçekten e, kamuoyunun, bireylerin en zayıf kaldığı, kendilerini en çaresiz hissettiği ama farkındalığın da bir o kadar düşük olduğu dünyalarla ilgili bir şeyler yapalım. Yani dijital risklerle ilgili konu bizim önümüze bu çerçevede geldi. Bizim kendi ana işimizin esasında toplumsal olarak gelecekteki en büyük Katmanı olarak düşündüğünüz bu dijital ve bunun karşı karşıya kalınlığı riskleri kapsamak için böyle bir işe girişti. Açıkçası yani bu risklere baktığınızda da bunlar bizim bu kurtlar gibi aşağıda çok çalışıyor. Bakın 2021 yılında bu siber suçlarla ilgili yani dijital riskler ve bunların çıktıları ile ilgili 6 trilyon dolarlık bir zarar bekleniyor. Çünkü hiçbirinizde öyle bir rakamı farkında değiliz. Hiçbirimiz böyle bir rakamla etkilenmiyor olabiliriz ya da etkilenen sonra farkında olmuyor olabiliriz. Ama ne yazık ki bu bir realite. Bu rakamlar büyük rakamlar baktığımızda. Ve e, bu rakamların da gitgide ile ilgili çok e, somut beklentiler var. Bununla ilgili gerçekten e, pek çok kurum, ülkeler buna önlem almak için çok emek harcıyorlar, çok çaba gösteriyorlar ama biraz önce bahsettiğim gibi bu, bu risk sadece başkalarına devredilebilecek kadar yönetilebilir bir riski ve bir bireysel olarak da hazır olmak lazım o yüzden bizim kamu oyunu bireyleri aileleri ve özellikle küçük işletmeleri birazcık bu konuya hazırlama böyle bir konunun en azından var olduğunu anlatabilmek için kendinize bunu ödev olarak edinin dijital risklerle ilgili bizim odağımız bu çerçevede ortaya çıktı biraz uzun anlattım ama yani şu dijital riskler gerçekten belki de bu tanımsızlığın içinde ancak böyle tanımlanabilir diye bu bizim bahçedeki kurtlardan da bahsetmek
0: çok teşekkürler yani haklısınız gerçekten konu çok önemli ve çağın hastalığı aslında diyebiliriz gezegenin hastalıklarından bir tanesi hem yangın örneği hem aslında bahçenizdeki kurtların örneği çok uygun düştü bence de özellikle dünyada da tahminleme ve data bilimiyle beraber riskleri önceden tahmin etme, çok daha fazla tabii teknolojinin de gelişmesiyle aslında gelişiyor, ilerliyor. O yüzden de riskleri de önceden tahmin edip aslında nerede zarar görebiliriz çıkartabileceğimiz teknolojileri kullanma aslında farkındalığı dediğiniz gibi çok önemli. E-ticaretin gelişmesiyle, İlk internetin tabii gelişmesiyle bu dijital güvenlik risklerinin ilk adım atılmaya başlanmış. Hani özellikle bu kapça e, var ya hani şifrenizi. Evet, e, evet, evet. girdikten sonra bizim robot olup olmadığınızı anlamaya çalışan. Hani onun icadıyla zaten başlıyor bu bütün e, dijital güvenlik risklerinin e, hayatımıza giriyor olması. Peki e, hani siz biraz böyle genel olarak bahsettiniz ama... Türkiye'de ve küresel anlamda tam olarak böyle bu konuda daha böyle verebileceğiniz, bizle paylaşabileceğiniz çarpıcı örnekler var mı? Dijital riskler konusunda ne durumdayız aslında gezegen olarak?
1: Ama yani gerçekten bu toprağın hansızlık kurutlar gibi olduğu için çok fazla bilgi sahibi değil hiç kimse. Yani açıkçası bu projeye başlayana kadar ben bireysel olarak da kendim için itiraf etmem gerekiyorsa ben de bu kadar gücü sahip değildim. ama yani bu rakamları bu ekosistemi yani dijital risklerin yaratıldığı ekosistemi gördükçe gerçekten inanamıyor insan. Bakın her yıl tüm dünyada 120 milyon civarında zararlı yazılı üretiliyor. Bakın 120 milyon bir şekilde virüs temelli bir program yapısından bahsediyoruz. Yani ben normal diğer yazılım seviyesine kaç adetlerdir ona açıkçası bilmiyorum ama 120 milyon inanılmaz bir rakam, Bu yani neredeyse bir endüstri gibi tanımlanabilir. Esasında dijital güvenlik içinde, bunlara bertaraf etmek de şirketler yatırım yapıyorlar. Yani kurumlar özellikle yatırım yapıyorlar. Özellikle finansal kurumlar, kişisel verileri barındıran kurumlar, bunlara karşı kendilerini korumaya gayret ediyorlar. Bir kurumun bir yıl içinde, global kurumlardan bahsediyorum, bu dijital riskleri bertaraf etmek için yaptığı şu anda en azından ortalama yatırım 500 milyon dolarmış. Bakın 120 milyon tane yazılım, 500 milyon dolar bunlar inanılmaz rakamlar. Ve bu dijital riskleri yaratan yazılımlara karşılık yaratılan dijital güvenlik uygulamaları için burada yaklaşık 100 milyar satır kod yazılıyormuş. Bunlar inanmaz şeyler. Bakın bir taraftan riskler yaratıyor, bir taraftan bunları bertaraf etmek için e, güvenlik yazılımları oluşturuyor ve bunlar için de şirketler paralar e, yatırıyorlar, paralar e, ödüyorlar. Yani i̇nanılmaz bir şeyden bahsediyoruz, bir, bir e, ekosistemden bahsediyoruz. Bir de İskendi aramızda konuşurken e, şöyle bir realite var, bunu da belki herkesin anlamasını sağlamamız lazım. Bakın bizler işte iş yaşamındayız, çalışıyoruz, ne yapıyoruz? Geliyoruz, işimize başlıyoruz. Akşam belli bir saatte işimiz bitiyor. Artık kendi yani güncel hayatımıza dönüyoruz. Mesela bu dijital riskleri yaratan bireyler, işte bu hacker'ı dersin bunları kurumlar da yapabiliyorlar. Bunların da hayatı 7 gün 24 saat böyle bizlerin hayatına entegre olabilecek, penetre olabilecek, nüfuz edilecek dijital zararlı yazılımlar üretmek üzere. Yani onların da bir tek amacı var. Bu tarz yazılımları yaratabilmek. O yüzden hani karşınızda e, amatör kişiler oturmuyor. Gerçekten karşınızda tek kişi bu e, dijital dünyanın açıklarını bir şekilde kendi rehine kullanmak üzere emek harcayan, kafa patlatan bir e, yurttan bir e, kümeden bahsediyoruz. O yüzden yani, bu dünya gitgide de büyüyor baktığınızda. Çünkü ne kadar önlem alırsanız olur sürekli bunun başka bir yerde bir açığı çıkıyor ve gitgide bu işler de ne yazık ki bertaraf edilmesi zorlaşıyor. Yine bir rakam vereyim size. Bahsettim ya 500 milyon dolar yatırım yapıyor ortalama şirket başına diyor. Ve bu önlemlere rağmen saldırılar oluşuyor. Ve iyi bir e, zararlı yazılımın, yani zararlı yazılıma iyi demek istemem ama yani başarılı bir zararlı yazılımın bu bahsettiğim yatırımlara sahip şirketler tarafından tespit edilebilmesi, bakın sadece tespit edilebilmesi 3 aydan fazla sürüyor. Ortalama süresi 100 günmüş bunu. İstatistik veriler bunlar. Yani siz şirketin sistemlerine penetre oluyorsunuz şirket anca bunu 3 aydan sonra fark ediliyor. Böyle bir yazılıma sahip olduğunu içeride. O yüzden e, yani karşı karşıya kaldığımız ortam yani tahmin ettiğimizin çok ötesinde çok gelişmiş bir ortam. Bir de tabii yani bizlerin birey olarak da çok da bilmediği, çok da yönetemediği bir ortam. En fazla yapabileceğiniz ya da şu anda herkesin en fazla yapabildiği ki bunun sayısı da çok fazla değil. Antivirüs programları almaya gayret ediyor bireyler. Ki bunları da bizim ülkemizde genelde adettendir. Resmi olmayanlarını, kraklı yazılırım deniyor, bir şekilde kırılmış olanlarını kullanıyorlar onların da yetkinliği sınırlı bir seviyede kalıyor. Yani full paket olarak kullanamıyor insanlar. O yüzden yani bu konuyu biraz hafif alıyoruz gibi geliyor. Bütün bu rakamları üstte koyduğumuz da ne kadar ciddi bizlerin de bu konuya karşı ne kadar... Ee, birazcık da konuyu şey yapan andresi yani bir yaklaşıma sahip olduğumuzu gösteriyor açıkçası başka rakamlar da verebilir istiyorsanız yani biraz önce bahsettiğim toplam 6 altı trilyon civarında diye bahsettim mesela ülkemizle ilgili rakamları verin birazcık da isterseniz Tabii çok bunlar çok tu- iyi olur tuğ için bunlar esasında e, baktığınızda internet kullanımı inanmaz artıyor hani bunu söylemek bir şey anlamsız hale gelmiştir durumda ama yani Neredeyse internet kullanmayan kimse kalmıyor. Artık yaştan bağımsız herkes internet üzerinden alışveriş yapıyor. Mesela elimizde en son TÜİK'te 2019 verisi var. Ee, pardon 2021 Nisan verisi var. 2021 Nisan'da artık internet kullanım olanı Türkiye'de %79'a ulaşmış durumda ki bunu tüm nüfusu olarak düşündüğünüzde internet verişimi olanların, yani fiziksel verişim altyapı internet verişimi olanların kullanımının %100'e yakın olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye'de Türkiye ülke olarak da siber saldırılara en açık ilk 5 ülkeden bir tanesi. Bunları belki muhtelif vakalarda bahsi geçiyor, duyuyor olabilirsiniz. Türkiye'de kendisini korumak için 2020 yılında bir oluşuma gitti. Uluslararası siber olaylara müdahale merkezinde bir yapı oluşturdu. Çünkü ülkemizdeki siber saldırı sayısı 2016 yılında 9 tane tanemiş sadece. 2020'de bu rakam 136 bine ulaşmış. Yani Türkiye'ye yönelik yapılan saldırı sayısı. Ve baktığınızda işte dünyada en çok saldırıları ülkeler Amerika var, Hollanda var, Almanya var. Gördüğün sırada Türkiye. Yani Türkiye ilginç bir ilginç şekilde bir potansiyel hedef olarak duruyor ki bu muhtemelen, yine biraz önce anlatmaya çalıştım, önlemlerin alınması konusunda da bir ağır davranmamızda etkisi olabilir. Çünkü her türlü saldırıda da Türkiye'ye yönelik yapılan saldırıda da ticari olarak ifade edildiğini söylemek lazım. Ee, Genel 2020 yılında Türkiye'de 1 milyondan fazla kişi bu saldırılar sonucunda veri ihlallerinden etkilenmiş durumda, zarar görmüş durumda. Nezgiri ve bu süper saldırılardan etkilenen kişiler ya da kurumlarda şöyle bir durum var. Bu biraz e, mahveniyete de dokunduğu için buradaki şeyler, e, saldırılar. İnsanlar bunlardan mağdur olduklarını da pek açıklamak da istemiyor. Yani ne kurumlar ne bireyler işte şifrelerini çaldırıp bir şekilde e, maddi olarak mağdur olduğunu, manevi olarak mağdur olduğunu, kendi e, özel hayata ile ilgili bir şekilde bazı bilgileri kaybettikleri çok söylemiyorlar ki. Bir da bir taraftan şeyi de zayıflatıyor ülkemizde. İnsanların böyle bir konunun ne kadar sıkça rastlandığını algılamasını da zayıflatıyor. Böyle bir şey var. Mahcup olma riski mi dersiniz zaten? Böyle bir şeyden mağdur olmayla ilgili kendisi insanlara vermek, göstermek istemiyorlar ya da kurumlar da vermek, göstermek istemiyorlar. Ama 1 milyondan fazla kişi 2020'e yılında bu işten etkilenmiş ülkemize. Bu işte biraz önce bahsettiğim kısa adı USOM olan Ulusal Sibel Ve Oğren Merkezi'nin istatistikleri bunlar. Oradaki verilerden baktığımızda böyle bir fiil şey giriyoruz, durum görüyoruz. Yani çok yakınımızda olan bir konu esasında. Belki de şu anda hani sizinle yaptığınız yayın bile bir şekilde birileri tarafından dinleniyor olabilir yani. Da hı hı. Hatta ben çok şeyi muyum. söyleyeyim evet. isterseniz bizim e, aksigorta olarak e, bizim aksigorta biz bu işe çok yatırım yapıyoruz. Çünkü kişilerin, sigortalarımızın e, bireysel bilgilerini barındırıyoruz. Acentelerimiz var, aracı, acentelerimiz aracı kurumlarımız. E, onların da zaten <gülüyor> pardon neden bu konuya Yeterince yatırım yapmasını sağlamaya çalışıyoruz ve Hı-hı. şunu görüyoruz: e, Gerçekten şifreleri elde etmek çok kolaymış. <gülüyor> ne kadar kompleks bir şifre yaparsanız yapın, sisteminizde, sisteminize erişini engelleyecek bazı önlemleri almadıysanız, şifrelerin elde edilmesi, bundan sonra da Hı-hı. sizin o şifrelerle yaptığınız pek çok şeyin yapılabilir hale gelmesi. Hı-hı. Bunlar yapılabilir durumda yani iki faktörlü otantikasyon e, kullanıyoruz bazı yerlerde. E, doğal olarak cep telefonuna SMS göndermesi gerekiyor örneğin. Bunu bile bir şekilde yönlendirebiliyorlar. Yani sanki sizin cep telefonunuza geliyormuş gibi başka bir numaraya aynı şifreyi yönlendirip sisteme e, dahil olabiliyor ilgili kişi O yüzden e, konu gerçekten Türkiye'de de fiilen birey olarak hepimizde hangi işi yapıyorsak o iş konumunda gerçekten çok yakında. Belki de etkilenmişizdir. Yani. Farkında bile olmadan etkilenmiş olabiliriz.
0: Evet aslında verdiğiniz <gülüyor> rakamlar çok çarpıcı. Dediğiniz gibi her gün belki her dakika saldırı altındayız ya da verilerimiz saldırı altında.
1: Evet. Verilerimizi
0: paylaştığımız evet. o kadar çok platform var ki artık. hani Zaten bir sosyal medya platformuna izin verdiğimizde aslında arkada bilmediğimiz birçok yere, platforma da verilerimiz ulaşıyor. Dolayısıyla veriler saçılmış durumda. İşte hani Facebook ya da LinkedIn gibi daha büyük platformlar yani aslında bütün dünyanın ortak kullandığı platformlarda bir saldırı olduğunda bütün verilerimiz çalınıyor. Yani şu an hangi platformlar tarafından, hangi hacking sistemleri ya da hangi hacker platformları tarafından verilerimiz aslında onların elinde bunu bile bilmiyoruz zaten. Ee, dediğiniz gibi öngörülemeyen ve bilinemeyen de çok fazla bilgi var. Ee, böyle değişik bir konuya gidiyor. Tabi blockchain'in de aslında e, gelişmesi, blockchain teknolojisinin de gelişmesi çok farklı alanlara kapı açıyor. <Gülüyor> Bu uzaya açılan bir sanki <gülüyor> kapıda gibiyiz yani. <Gülüyor> en azından e, kendi bilgi güvenliğimiz açısından ve mahremiyetimiz açısından da e, çok ciddi e, riskler barındırıyor gerçekten. Bununla ilgili işte filmler, diziler, belgeseller e, vesaire var. Konu da çok ilginç. Konu hem ilgi yoruyor ama bir yandan da hem bunlara karşı biraz da savunmasız da hissediyoruz kendimizi bireyler olarak diye düşünüyorum. Evet. Sizinle yaptığımız bu yayının bir önceki yayınında ethical hacking kavramından bahsetmiştim. Yani aslında sizin gibi büyük şirketler ethical hacking kullanarak kendi yazılımları ne kadar güvenli ve hangi noktalarda aslında saldırıya uğrayabilirler siber güvenlik açısından. Bunları test ediyorlar. Dünyada bir sürü teknoloji devi yani Facebook'da, Google'da dahil ethical kullanıyorlar. Bu da o önlemlerden bir tanesi tabii şirketler açısından ama her zaman bireysel olarak daha aciz durumdayız ve daha savunmasız evet. durumdayız. Yani bunu e, farkına varmak bayağı bir adım atlatabilir aslında. Yine de e, aldığımız önlemler kısıtlı kalabiliyor. Son olarak e, bize... Hatta şeyi
1: söyleyeyim, söyleyeyim mi müsaade ederseniz? Biz bir araştırma <gülüyor> yaptık. Türkiye'de bir araştırma yaptık bu işe başladıktan sonra. Hani bütün bu söylediklerimizin realitedeki iz düşümü nedir diye. Yani farkındalık var mıdır, yok mudur, insandan neyin farkındadır sizlerle ilgili 12 ilde görüşme şeklinde araştırma yaptık. Esasında ilginçtir. Küçük işletmelerin %25'i böyle bir sorunu kendine dert etmiyor. Yani bu mesaj çok ilginç geldiğiniz yani siber risklerle ilgili kendisinin herhangi şekilde mağdur olmayacağını düşünüyor. yüzde %56'sı gene küçük işletmelerin siber risklerimizde işte kişisel bilgilerin kopyalanması olarak değerlendiriyor. O seviyede olacağını düşünüyor. Ve eğer bu risklere karşı bir şeyiniz varsa, bir alt yatımız, ekibimiz varsa, yazılımlarınız varsa bunu yönetebileceğinizi düşünüyor Kobi yetkileri yani küçük işletmede çalışanların küçük işletme sahipleri 3'te 1'de %30 düzeyinde de hani böyle bir şeyimiz varsa bir yazılımlık varsa biz bunu yönetebiliriz diyor. Ee, bireylere baktığınızda yani ailelere ve bireylere de benzer soruları sorduk. Yarısı o biraz önceki küçük Kobi'lerde olduğu gibi yarısı diyor ki bu kişiler bir kopya kopyalanması. İlginçtir. Her dört tüketişten bir tanesi benim başıma böyle bir şey geldi diyor. Yani o biraz önce söylediğim bir milyon hatırlarsanız esasında yani etrafımızda gayet böyle bunu açık ve bir şekilde bundan mağdur olmuş birileri var. Ve özellikle ebeveynler, ebeveynlerin %73'ü çocuklarının özellikle dijital risklere karşı çok daha kırılgan olduklarını düşünüyorlar ki bence bu çok doğru bir yaklaşım. Düşünün şu anda çocuklar yani pandemilerine sürekli evdeler, okullarına evden katılıyorlar, boş zamanları sosyalleşme de evden olmaya başladığı için sürekli bir şekilde e, dijital dünyada geçiriyorlar. Ve onların bu konuya karşı e, yaklaşımı, bilinç düzeyi çok daha yetişkinleri çok daha alt seviyede ve ilginçtir ki hani bu e, siber risklerin üreticisi konumda olan e, dünya da onlara hedefliyor. Çocuklar üzerinden penetre oluyorlar esasında bireylerin e, olduğu alanlara. Ve e, her 10 ebeveyden 6'sı da çocukların güvende olmadığından eniş internette. Bir şey yapamıyor. çocuğunu internete girmesine engel olamıyor. Ama biliyor ki burada şu anda benim çocuğum zafiyet halde. Şimdi düşünseniz ya çocuğunuzun sokağa çıkmasına bir şeyimiz olsa, rahatsızınız olsa izin vermezsiniz. Bunu engelleyebilirsiniz. İlginçtir ki dijital dünyayla ilgili ebeveynler biliyorlar çocukların mağdur olabileceğini. Onların çok böyle korumasız olduğunu ama engelleyemiyorlar. Çocukların da internette bulunmasını, o dünyada hayatlarını sürdürmemesini engellemiyorlar. Yani bir taraftan mahkumsunuz, diğer taraftan ne yazık ki korumasızsınız. Yani böyle çok e, ne diyeyim, zafiyetin yüksek olduğu bir şeyi gösteriyor bizim yaptığımız araştırma. rakamlar çok çarpıcı değil şekilde bakın. Türkiye ile ilgili olan rakamlar. Hı
0: hı kesinlikle öyle yani e, Türkiye sizin de, de dediğiniz gibi ilk beş ülke arasında hani yer alması dünya üstünde siber e, açıklara karşı risklere karşı e, bu kadar hani açık olmamız tabii çok e, hani hem düşündürücü hem bir yandan e, korkutucu ama en azından e, hani bu farkındalığın bireyler açısından dediğiniz gibi e, ailelere inmesi topluma inmesi çok önemli hem çocukların hem Kendimiz için özellikle zaten çocuklar kendi kendini koruyamazlar. Çocukları evet. koruyabilmemiz için bir şeylerin farkında olmamız gerekiyor. Son olarak aslında size sormak istediğim soru da buydu. Platform olarak yani dijital güvenlik platformu olarak oluşturduğunuz platformda kullanıcılara ya da neler sunuyorsunuz? Nasıl ulaşabilirler dijital güvenlik platformuna? Siz ulaşmak için neler yapıyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz sona yaklaşırken?
1: Tabii e, Açıkçası hani, biraz önce tanımladığımız çerçevedeki risk dünyasında biz aksiborta olarak en başta açıkladığım şekilde dedik ya, biz en azından kişilerin bu konuyla ilgili farkındalığını arttıralık. Birincisi bu. İkincisi bu konuyla ilgili herhangi bir şekilde bir bilgi ihtiyacı olursa ki, e, şu anda internetteki mevcut servis bizler önemli bir kısmının da Doğru olmama ihtimalinde olduğunu kabul etmemiz lazım. Bir bilgiye ihtiyacı olursa dijitalistler dijital ve bunlarla ilgili korunma yöntemleri açısından biz bir yandan da bilgi kaynağı olur. Bir de bunun üstüne üçüncü katman olarak bunları aynı zamanda proaktif olarak da yapalım. Yani pasif bir şekilde başvurulduğunda bilgi veren konumunda aynı zamanda aktif bir şekilde bilgiyi de insanlara eriştiren, servis eden bir konuma geçelim. Eğitimler düzenleyelim. Şimdi, dijital güvenlik platformu, Aksikortan'ın e, dijital güvenlik platformu, bu üç tane katman üzerinden oluşuyor. Şimdi Bu katmanlara, e, bu katmanlara ulaşmak için e, bizim dijital güvenlik platformuna, kişilerin halka açık bir platform burası. Herhangi bir üyelik söz konusu değil. Herhangi bir ücretli değil burası. Tamamen kamuya açık, herkesin rahatlıkla başa bir platformdan bahsediyoruz. Buraya eriştiğinde bireyler, Rahatlıkla bizim onlara sunumluyumuş olduğumuz bütün bu e, bilgi kaynaklarını rahatlıkla kullanabilir durumda oluyorlar. Ve aynı zamanda o üçüncü katmanda bahsettiğim eğitimlere de katılabiliyorlar. Hatta daha önce düzenlediğimiz eğitimler hakkında da e, bunların kayıtlarını rahatlıkla e, kendileri dinleyebiliyorlar. Ve bir şekilde buradan elde ettikleri bilgilere isimlerden kendini koruyacak yeni önlemler alıyorlar. Dijital Güvenlik Platformu'nun baktığımızda temel nosyonu bu riskle kamuoyunun arasındaki o bilgi boşluğunu doldurmaya gayret etme. Bununla ilgili bireysel çabalar var. Hani Gildiğinizde internette güzellik güvenlik ile ilgili bireylerin yaratmaya çalıştığı, gene bizim takdir ettiğimiz çabalar var. Bizimki birazcık daha işim kurumsal. Arka tarafında Boğaziçi Üniversitesi ile beraber geliştirdiğimiz, onların takdılarıyla beraber yarattığımız, bilgi kaynaklarının olduğu bir e, dünya var. Yani bu işin bilgiler, e, bilgi kaynakların da ne kadar e, repütasyonun yüksek olup olmadığı önemli olduğu için, sadece orada bilgi kaynaklarının bireysel olarak aksi bir ortamında anlamında yaratmak yerine bu konuda uzmanlı olan bir kurumla da beraberce e, yapma gereği gibi. O yüzden böyle bir dünyayı Üniversitesi ile beraber başlatmış olduk. E, i̇lginçtir, e, yoğun bir talep gördüğümüz platform. Ee, yani Kasım 2020'de kurmuştuk biz platformu baktığımızda. Kasım 2020'den bugüne kadar 605 bin teki ziyaretçisi oldu bu platformu. 605 bin kişi gelip platformdaki kaynaklara bir şekilde e, eriştiler. Ve e, ziyaret sayısı da 726 bin oldu. Açıkçası e, şeyi görüyoruz. Gerçekten bizim dijital güvenlik platformunda sunduğumuz bir e, bilgilere ve bilgi kaynaklarına insanlar önem atletiyorlar. Çünkü platforma geçirdikleri süreyle bakıyoruz aynı zamanda. Gerçekten vakit harcıyor insanlar. Siz de takdir edersiniz ki şu anda insanlar internette herhangi bir siteye ihtiyacını karşılıyor ve hemen çıkıyorlar. Bizim gibi bilgi kaynağı olan platformlarda vakit harcıyor olmaları, oradaki dokümanları, oradaki yayınlanan makaleleri okuyor olmaları bizim için önemli. Gerçekten onlara da baktığımızda görüyoruz. Yani hangileri okunuyor, hangileri ne? önem atılıyor. Bunu hepsini görüyoruz. Eğitimlere de katılım oluyor. Eğitimlere de katılmak için sadece bizim eee bir şeyler güvenlik platformuna girdiğinizde eğitim kaydı ile ilgili e, süreci takip etmeniz yeterli. Yani eğitim kaydı olmanız yeterli. Sadece isminizi soy Sor isminizi ve e-mail adresinizi yazıyorsunuz. E, eğitimlerin sadece belirli şeyleri var. E, kapasiteleri var, kontenjanları var. O kontenjana kadar olan bütün talepleri karşılıyoruz. Tekrar ediyorum herhangi bir şekilde konunun aksik orta müşterisi olmak, olmamak gibi herhangi bir ön şartlıyor. Herhangi bir şekilde de bir ücret ödemi yükümlüdür. Bu yani tamamen e, ücretsiz bir şekilde e, dijital güvenlikle ilgili bilgilere erişebileceğiniz, bunlarla ilgili aktüel bilgilerin de size servis edilecek ve eğitimlere katılabileceğiniz bir dünya yaratmaya davet Ve hani rakamları söylemiştim, yani gördüğünüz kadar da bak, bayağı bir şey alıyor, yani, bilgi alıyor. Rakamların yani yüksek olması ne yazık ki bir yandan da tehditin yüksek olduğu anlamına da gelebilir. Yani bu da işin negatif tarafı değerlendirebiliriz, olarak değerlendirebiliriz. İnsanlar çünkü mağdur olduklarında bir araştırıyorlar. Yani şifrelerini kaybettiklerinde bir bir e-mail aldıklarında bir nedir diye araştırıyorlar. O araştırma esasına da geliyorlar bizim sitelerimizde. Bunu görüyoruz. Bizler güvenlik platformu sitelerinde geldiğini görüyoruz. Böyle özetleyebilirim. Ee, şey, bizler güvenlik platformu açıkçası.
0: Çok doğru. Elinize sağlık gerçekten sizinle ekibinizin, tabii markanızın da. Bu gerçekten hani dediğim gibi böyle zamanın ruhunu okuyan bir inisiyatif olarak görüyorum ben. Özellikle platformun ücretsiz kullanılması, orada hani eğitim ve bilgilendirme sunulması. Çok değerli. Ulaşmak isteyen herkesin ücretsiz olarak faydalanıyor olması değerli ve kıymetli. Ee, orada hani ufak böyle görünse de e, tips and tricks dediğimiz yani e, kendimizi korumak adına e, önlemler alabileceğimiz, çok basit önlemler gibi görünse de bizi gerçekten dijital güvenlik anlamında kendi bilgilerimizin saklanması hem aslında e, parasal bilgilerimiz hem e, kendi kişisel mahremiyetimiz açısından bizi koruması çok ciddi önem arz ediyor. Tolga Bey katıldığınız için ve bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için e, çok teşekkür ediyorum öncelikle size. E, böyle New York'tan Türkiye'ye bağlantı yapmış olduk. O yüzden evet. belki dinleyenlere şimdiden söylemek isterim ki ufak tefek bağlantı pürüzleri olursa şimdiden özür diliyorum. Ee, yine çok hani, uzaktan bir bağlantı gerçekleştirmiş oluyoruz. Ee, onu söylemek isterim. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tolga Bey kapatmadan önce.
1: Ben çok teşekkür ederim. Yani başta söylemiştim özellikle e, bilginin paylaşılmasıyla ilgili sizin bu yarattığınız insetif bizim için çok değerli. Önce kararın için tabi bir de yani, bu dijital risklerle ilgili belki de en temel e, tavsiyeyi paylaşabilirim. E, İnternette ilgili dolaşan meşhur bir laf. İnternette herhangi bir şey bedavaysa bilin ki oradaki e, mamursuzsunuz, oradaki ürünsuzsunuz diye geçer. O yüzden herhangi bir şekilde tahmin edeceğinizin dışında e, farklı bir teklifle karşı karşıyaysanız bilin ki orada bir dijital riskle karşı karşıyasınız. O yüzden yani burada bundan, karşı, bundan kendinizi korumanın en kolay yolu birazcık kendinize hakim olmak ve bu tarz tekliflere Grenebilmek, karşı durabilmek. Bilmediğiniz linklere tıklamayacaksınız, bilmediğiniz sitelere girmeyeceksiniz. Belki en başta bunu tavsiye etmekte fayda olabilir bizi dinleyenlere. Herkesin bildiğini tahmin ediyorum ama de bir üstünden geçmekte fayda gördüğüm için mutluluyor. Herkese çok az riskin bulunduğu ve kendilerini koruyabildikleri bir dünya diliyorum. Öyle söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Çok güzel bir dilek, çok güzel bir dilek. Çok teşekkürler Tolga Bey katıldığınız için. Axigorta dijital güvenlik platformunun sunduğu Wikipedia şeyler bu hafta sona erdi. Tolga tez başarını konuk ettik. Axigorta bireysel satış ve pazarlamasından sorumlu genel yardımcısı Tolga Bey bize hem Türkiye'de hem küresel anlamda. Dijital risklerle ilgili değerli istatistikler paylaştı, hem de nasıl korunacağımızla ilgili değerli bilgiler paylaştı. Önümüzdeki hafta Wikipedia şeylerde başka bir konuda görüşeceğiz. Wikipedia şeyleri Instagram hesabından, Twitter'dan takip edebilirsiniz. Patreon hesabına da bir göz atabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.